1: 大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目、欸，来自台湾员外的声音，我是哲金，我是志宏，在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事。他们造成的影响，以及对全世界造成的改变。那今天呢，我们要来谈谈呢国际人道援助。那其大家都知道，台湾人很有爱心，相信呢有很多的听众呢都有捐钱，甚至于捐物资呢给需要的人。哦，每次呢看到风灾、地震哦，或者是一些呃国际的这些呃灾难的时候呢，那么大家呢就开始呢、呃、就贡献出自己的爱心，但是。你们知道国际人道援助到底是什么吗？那国和会要怎么做这个国际人道援助呢？那我们今天的节目就要带大家来好好的了解一下哦。那其实我一直很好奇哦，就是既然民间组织的力量已经很大了哦，所以每一次只要看到灾难现场，就会看到说，哎，有些宗教团体、国内的就跑去了。那为什么国和会还需要来参与这样子的一个工作呢？
0: 嗯，其实因为我们回归到这个法治面哈、哦，嗯，国会的设置章程里面就有一个，就是推动国际人道救援。哦，但是说实在的，国会在刚成立的几年内，我们有这个规章在，但是我们没这个计划，也没有编预算做。这个、哦，过了几年之后，我们才开始研发不进来。是，所以早期的国国会的人道援助计划都不是单打独斗。因为我们没有像非利组织，就国内或是国际非利组，他呀，他的网络跟他那么快的这个快速反应，<是>所以早期我们的人道援助计划都跟非利组织合作。比如说你现在在台面上看得到世界展望会，对，国际红十字会、啊，甚至像国内国人比较熟罗惠夫如言基金会，我们都跟他合作，然后在我们的有帮做人道援助计划、哦欸，所以国会。其实也做，哎、除了捐钱跟捐物资之外，就国会他还要做什么？哎，对，没错，一般人都会认为、呃，人道援助就是凭爱心嘛，啊，就捐钱。那其实人道援助是一个很精密的援助工程，哎、因为它直接的受益对象都是跟人有关系的。所以在国际人道救援里面，他们有一个一个 slogan 叫 “Do not harm”， 就是绝对不能伤害到你要援助的对象。哎、因为有时候过多的爱心。或是过多的援助，它不见得会给真正的就是受援者带来真正的帮助。嗯、所以我们常常看到说，哎，有些，比如说我们在国内常发生，哎，有些爱心的募款后来没有专款专用啊，对，那或是这个援助已经过了一段时间了，还剩下很多钱，它可能会 abuse 就做别的用途，然后就被人家来来挑战。所以国际援助它很重要，第一个就是。人道援助第一个一定要以需求为导向，是。那第二个就是说，他一定要争取时效，嗯，因为人道援助很多大家比较熟悉的可能跟天灾，嗯，哦，跟战乱是，哦，跟这边有关所以他必须要争取时效，嗯。再来就是要确保他的援助所谓的 deliver 能够真正直接到需要者的手上，是。那这一套在国际人道援助里面，其实它是它最基本的要求。捐钱其实很容易啊，招募外线很容易，但如何把真正的援助送到需要者的手上，这是一门学问。哦
1: ，所以呢，今天呢，我们就找来这一方面的专家，对呢，是国和会人道援助处的组长吴静怡。我、哦、这上面有写到所罗门群岛、洪都拉斯、尼泊尔、约旦。菲律宾、印尼有许多的国家都执行过人道援助计划，这里面呢包括了像洪灾啊、旱灾、地震、营养不良、难民的问题，那跨越的国家跟领域都相当的广。所以话不多说，我们先来欢迎金怡，你好，主
2: 持人好你好，听众大家好
1: 。那实际上呢，就是其应该说第一个问题，我要交给这个呃这个郑总哥来问哦，就是你你觉得有什么事情，就是听众一定要知道的。
0: 对，除了刚才泽清讲了国会为什么要做人道援助？哈、嗯，那这边倒是想请教这个静怡，就是说国会做的人道援助，他都怎么做？他跟一般的非营利组织，他做什么不同
2: ？我先来讲人道援助这个，其实大家刚刚有提到，就是说，哎，捐钱嘛，捐物资这一些，那其实这一部分，其实通常都是针对一个灾难的早期，这个所谓的紧急阶段去做的。对，然后呃，可能我们就举实例来说。发生一个地震，那可能他的很多这些灾区的人民呢，就是他的呃失去家园，失去他的生计工具，那他当然就是一时间他食物呃就是饮用水这些他都需要呃有人来提供，那这是在紧急阶段。像我们那时候到，例如说印尼大地震之后，我因为我有到灾区现场，我就看到其实这个联合国还是他们其实那个物资都很快，其实他们都已经整个进去，然后他们有所谓的 hygiene kit， 就是卫生包，它这个东西就是他们本来就有仓储储备了，就是许多像这样东西，世界哪里发生灾难，嗯、它这些东西呢就可以做呃妥善的分配到那边去。我们是。抢不过这个速度的，<是>所以其实国和会的重心就不会放在这一块紧急的部分。哦、那呃，主要就是大概从这个灾难发生大概呃两三个月之后，甚至到更长一年哦、呃，或者看是灾难的大小，一年到两年这段时间，我们可能就把它叫做。灾后重建跟复原的阶段，嗯，对，那我们就是其实主要是国和会是比较投入在这个阶段里面这
1: 样子、哦。所以如果说，因为我看到很多灾区，它灾后的重建，包括像水资源的建立，嗯、然后包括公共卫生医疗，这个其实就是国和会在执行的业务嘛。嗯、对，没错、哦。所以在这边，我其实我觉得这个还蛮重要的、哦，因为台湾的朋友可能透过了这些。呃，民间的非官方的组织，我、呃、会看到第一个印象就是认为，就是说救急不救穷，对,对就救急这个概念是是比较比较大家所知道的。不过国合会它只要一出手之后，那就是说呃邦交国带来很好理解啊，邦邦交国的话，这个可能大使馆或什么一联络，可是我们其实看到国合会有很多。非邦交的国家，你刚刚讲到印尼跟尼泊尔就是了、啊。那我们要怎么样去建立那个管道？那我们要怎么样将我们准备的物资送过去给他们呢
2: ？其实哲兴这个问题很好，就是说在邦交国，那你其实当然什么事情都可以跟中央政府第一线就呃连连上关系，然后你就是要推动后续的计划，其实是就是会比较顺畅的。可在非邦交国，其实也就真的意思就是说这，这这个政府其实并。不见得是有承认台湾的，对，對啊、所以我们呢，就是必须要建立起一个关系，我们就会和呃所谓的国际非政府组织。呃，合作。嗯、那我后面就以 INGO 来，就是我提到国际非政府组织，我就说 INGO。那透过 INGO， 就是这些 NGO， 你说哦，它是国际，可是其实它虽然是国际的非政府组织，其实这些他们大型的 NGO， 他们在世界呃各个发展中国家，其他常都其实都有驻地办公室，哦、然后或者是就他们都是立案成立在那边，可能就是呃说我们现在讲常讲蹲点啊，蹲点二三、嗯、二三十年的这样子一个概念，嗯、所以它。他们其实，在当地其实就是和当地的政府、社区，嗯、甚至就是他们在所谓的联合国在救灾的这个体系里面，其实都是有所连结的。那这样子的话，我们如果能够跟这些呃安全合作，我们其实就是会比较呃容易，就是可以做参与。呃嗯、我想举例来说明啊，<對>就是说像刚刚我提到印尼大地震，其实在二零一八年九月底发生，嗯、印象很深刻，在我生日之后没几天，<笑>然后开始就进。进入了一个无止境的忙碌，因为呢，我他要开始做什么？我要开始研究这个灾难，然后他就开始呃，我会开始做很多情资的收集，嗯，然后确定说，哎、欸，这个灾难真的是呃很大，那国和会我们怎么样要投入资源？我就开始就是跟我们合作的这些 NGO 好好几个 partner 和呃联系，然后找到我们觉得最适合呃在这一次我们共同去，因为我必须要到县县地去，然后我才能就像刚刚其实志宏有提到的是。说当地的需求是最重要的，<是>我们才能去了解说当地现在的需求是什么这样子。那呃，我们那个时候就是开始，就是呃，九月二十八号，我那时候记得我两个月左右，我就到达灾区。其实这在呃，其实它这是不太容易的，因为灾区就是呃，印尼。这官方他有他的相关的管制，他<是>其实不是所有人。你你今天，因为他为了就是要避免像过去啊，像海地这些，就是哎，很多组织到到灾区，然后大家各做各的，然后就是其实它是一个乱象，然后反而不见得会对当地的灾难有、嗯、呃实际的帮助。那他其实是会需要管制的。那当然，我们是台湾，呃，我们是不可能拿到进去的 permission 的。嗯嗯那但我们跟呃，当地政府所承认的这个 NGO 合作，那他们呢，就是呃，有帮我们拿到 permission， 我们就可以呃，在很短的时间之内到灾区，然后开始呃，跟他们一起呃，做呃勘灾，然后去找到真正的需求，嗯、然后去设计出我们的计划，<是>这样子
1: 。是，所以就是说到现场去看灾这件事情非常的重要。对对，然后了解了当地的需求，也也就是说，由当地的人告诉你说，其实你来你来看过之后，然后我们知道。然、哦、就哎，国会知道他们需要什么了嘛？对，就像这样子、哦。可是呢，呃，有时候就是当地的组织应该也不止只有国会合作的一个，应该有世界各国都有嘛，而且它很多个吧。所以呃，我我觉得呃，有时候会有物资重置，就是好像大家都捐一样的东西，或者是给一样相同的东西。那怎么样去确保就是说，哎，我们大家的援助不会重叠到，不会重置呢
2: ？好。这部分牵涉到所谓的呃联合国，就是我们所谓国际人道援助的这一个体系。经过呃国和会讨论，我们选了两个组织，一个是世界展望会，一个是美慈组织 Mercy Corps。对，然后我们和这两个组织各自呢，就是去呃去做计划的评估。嗯，那那时候我们是真的就是呃这些合作安 g o 是可以帮我们，例如说美慈组织就帮我安排到就是我。呃，那时候去世和他们的县级的灾难管理机构，我们是一起开会的。嗯，然后他们其实已经有做过一个初步的呃灾损调查，他就会告诉我说：“哦，你今天要做的是。”供水就是那时候，我们是觉得它水源还有厕所的部分，就是公厕的这部分，嗯、其实是有很呃，应该是有一个需求，一个很很大的需求。那我们就是跟政府部门确认这件事情。那他其实已经有一个初步的调查出来，他就会告诉我说：“哎、欸，哪几个地区，他觉得目前呢，就是还没有其他的组织进去，可以去调查看看，看是不是在这几个地方做。嗯、那这样我才能跟我合作的 INGO 呢，就是一起再去那边。他那其实因为。这个讯息、资讯是会变得很快，因为在那个阶段，其实还蛮多组织 on ground 在进行这些事情、嗯、所以，像我那时候就开始哦，跟我合作组织，然后到当地去，然后就是都会去找村子的，就是他们的呃重要人物，就可能像村长这样的角色，嗯、然后就是跟他了解。他有一些人就说：“哎，我们村子哎前几天、呃、某某哎英国什么组织来啊，已经就是说会做什么了。”那对那那我们就不会再把资源放在那边这样，他会有一个这样的机制。然后另外呢，我们像我们那时候跟世界展望会，呃合作，他就安排我们到呃他们呃有有一个叫做 cluster meeting 的呃就是集群会议的。这个呃，去参加、嗯、那集群会议是什么呢？它其实就是说，就像刚刚楚清说，很多组织在那边做。那同类型进行类似的计划的组织，例如你都是做供水的，好、嗯，然后你都是做就是现金发放的，那大家呢就是由政府部门，哦、然后还有联合国组织来召开这个会议，号召这一些组织大家一起来开会。那你大家就会分享说，哎，我现在在什么村？那我大概是要。打算进行怎么样的计划？那呃，像以现金计划来讲，就现金计划其实就有点像是说，呃，我们很常在地震我们会做叫 cash for work，、嗯、就是以工代赈。哦、也就是说，你发生灾难之后，灾民其实立刻他就是缺现金嘛，啊、就是尤其对于最贫穷人。那他可以做什么？他就是说，那你来帮忙整地，因为地震嘛，所以整个人也帮忙整地，工作几个小时，我给你现金，那你可以立刻去支应你家庭所需要的，不管是食物啊，然后或者是教育等各方面的支出，这样子。哦，對,对，在这样的会议里面，其实很重要，就是说，像现金你要给多少钱？<是>例如，你要是。给的大家都没有一个标准，那是不是大家就是有一些人大，大家给太多，他
1: 就只跑来这边工作、啊、对，没
2: 错，所以就是会有这样的情况。他其实就都透过这样的会议呢，其实就可以去呃确保他刚刚提到的资源不重置
1: ，是的。對我这样听起来，我觉得国际人道援助是一个非常专业的东西。我想到一个例子，我以前去爬圣母峰的时候，我不知道，就是我们去圣母峰之前，我们要请一个基地的 director， 一个 director 他负责一个远征队。圣母峰能爬，它就一个半月而已。可是世界各国的登山客都来，怎么办？他们他们要一起开会。好，例如说，呃，九月一号。然后志宏队去爬，然后你你就是一号到三号，如果这三天运气那天气不好，抱歉你就没有爬了。然后接下来是我，我有三天，就像轮流这样轮。但如果是世界各国是五六十个队伍怎么办？他就要去猜，要去猜，然后还要分时段这样所以在专业上面来讲的话，国际援助也是也是这样的，我们要跟不同的组织跟当地的政府做严密的分工。嗯、对
2: ，所以就是回到刚刚最一开始问的这个问题，非邦交国，那其实说真的，国和会没有 INGO 的。这个帮忙中间的这个引荐，其实我们是进不到这个体系了。嗯、我们是没有办法去参加集群会议啊，然后或者是立刻可以和他们那个当当时发生灾难的那个县的这些灾难管理的呃首长见到面，然后立刻去了解说这是不是符合他们的需求。那很重要，其实也是这样，因为他是非这邦交国，然后能够有这样的机会见到他们的首长，然后告诉他说我们我带来台湾的这资源，然后希望就是来协助你们。就是，当然是国和会很重要的一个。<笑>对
1: ，是，对，所以呢，就是我发发现，就是说我、哦、其实国和会在人道援助这里面，呃，虽然以前刚才志荣哥讲到一开始的时候，就是我们没有参与这么多，对不对？我们是透过其他组织，可现在好像好像已经变成一个非常重要的业务了嘛
0: ？对，因为人道援助这种这种业务，其实它是一个人道救援是普世价值的。所以大型的国际开发援助机构都有做这一块，嗯，但不可否认呢，非利组织这一块真的很强。嗯、第一个，它的动员体系很强；是第二个，就像静婷刚才讲，它有草根蹲点的在地经验，嗯，哎，所以非利组织它对可能对这一块很强。但这一块这个地方如果有天灾啊，或是有些人祸的时候，国际开发援助机构要进的话，它没有比在地的 NPO 还。还了解当地，所以他势必要跟他合作。嗯、那这也就是为什么国际开发援助机构它都有很多 NPO 的合作伙伴。嗯、那像台湾也有很多大型的非营利组织，它本身也是联合国的咨询非营利组织咨询对象。对、嗯，所以这非营利组织在援助里面真本来就很重要，尤其在人道。啊、哦，譬如说像我记得像佛光会，哦、像台湾的陆族会，它具有联合国咨询的非营利组织的地位，嗯、它有申请，它有够格。哦，所以这个这个在人道援助里面，不止国会，我相信很多国际开发援助机构都需要当地的配合。哦，是，所以呢，就关于这个国
1: 际人道援助，还有更多的细节哦。那我们先休息一下，待会马上回来。欢迎回到 Aid， 来自台湾员外的声音。现场是国和会的吴静怡组长跟我们分享，是国际上我们如何做人道救援。那呃，还有呢，这个静怡组长在这个领域的所见所闻哦。我可以问说，你在这个单位，就是在这个人道救援这边服务多久了吗？
2: 呃，如果不算组长，就开始进入这个领域，大概是年左右五年，五
1: 年，对，是那五年，其实就是会一直转移不同的国家吗？转移不同的战场
2: ，就是随着灾难跑。对，就是哪里发生重大的天灾或者像难民这种呃重要的国际议题，我都会还有一些包括最近就是 COVID 19的回应，这些我们都有在参与。这样
1: 是，所以因为我刚才既然讲到尼泊尔，嗯、实际上尼泊尔呃以前我在远征队啊，在登山界，所以登山界其实跟尼泊尔的关系是非常好的。然后像中华民国商业学会啊，或者其他的这些啊、呃、这些这国际登山组织、呃、所以就当他们呃有灾难的时候，大地震的时候，其实我们就是大家都有托。过自己的力量捐出去。那以国合会来讲的话，说你们当时有协助他们吗？
2: 当时我们其实也是跟两个 INGO，、哦、一个是世界展望会，嗯，一个是 Care International， 就是我们叫国际关怀协会，这两个都是呃 INGO。G, 那我们也是透过刚刚类似我讲的这个模式，我们就是和他们合作，就去尼尼泊尔。知道其实尼泊尔就是移工的人口也很多，他们其实很因为国家也是比较贫穷，他们很多人会到海外去打工，<对>然后把这个汇会钱回家嘛。侨
1: 会对侨
2: 会。<笑>那那个时候啊，我们做的那个呃尼泊尔的那个。的计划就是，呃。我们给他们就是一个，就是他我们在计划的第二题的时候，我们就是给一些就是真的是很脆弱的家户，他们是呃连地都没有，就是因为我们辅辅导很多都是农民嘛，那农民我们就辅助他的，就是加强农业技术这一块。那这個这个我们有一些就是他可根本连农地都没有，他可能就是做一些木工，做一些其他的这些手工艺的这些微型器，我们叫微型器也好了。嗯，对，那我们就是提供给他呃技术的训练，然后一个 startup 的呃的一个放，就大概两三百美元，就说啊两三百美元好像不多嘛。可是其实当我们真的是把这个计划 run 完呃结束之后，然后我看到他们呃就是。之后就是结束回馈给我们，就是说，哎、欸，他们有一些家户，就是他们已经就是因为生产力提升，可能提升百分之五六十，所以他们其实已经足够让他们的儿子就从海外回到家里面，哦、那全家一起来就是做他们的这个家庭的这个事业，这样子。是。就其实那个是一个做人道援助，其实你会觉得啊，我做的事情真的很有那个价值，那个<是>的那个感动这样子。哦，因
1: 为是，我、嗯。我那听到就是说，因为跟当地的围擎企业，或者说跟当地原来的产业结合，这其实是一个非常重要的。因为它是像就谈到是永续性嘛。但是另外一个另外一个让我想到就是说，例如说像呃我们看到的像医疗站啊，或者是水资源，那有有时候是需要人长期在那个地方蹲点，不是有时候是国合会的人或是他们当地的人这样子。可是如果说呃国合会的人一撤走之后，他会不会这个单位有时候就就,就没了？这计划就没了
2: 。好，刚刚因为呃，泽信也一直提到这个干净用水这个，呃，我们在呃人道援助领域，我们叫它 wash。哇 <ASH> ，我们讲到说 wash 这个领域啊，就是其实呃，国和会做的就是我们呃会参与跟 INGO 一起到灾区去做他们的需求的了解，嗯、然后之后我们呃跟 INGO 一起讨论设计的计划之后，其实重点其实是社区的参与。哦、这必须要非常强调的一件事情，就是社区的参与。就像是我们那个时候在呃印，刚回到刚刚讲提到的印尼，我们那时候就做了一个就是 WASH 的恢复计划，那包括就是帮他们、呃、重建水源，就是他们可能就是他们的水源就是他们家附近的井，因为地震就是它的毁坏，那我们就帮他重建。还有包括他们也厕所也都是毁坏的，我们也有帮他们做公厕的重建。那这一部分其实我们是从一开始，例如水源地。要选在哪里？这些我们一开始就是 stakeholder meeting 利害关系人会议，就是呃那个村庄的人大家就来参加这个会议，大家共同做出决定，连这个建造这一些公厕什么，其实都是用村庄的人力下去做。Oh. 其实国和会这边其实比较是一个就是呃。呃，监督或者说是呃，提供一些呃专业知识的角色，这样,这样子资
1: 源也用在刀口上。对，
2: 那其实最重要，其实是社区的人的参与。然后呢，我们会合作的安 g 其实对这些方面其实是蛮有经验的。他们就会给很多，就是例如说，像是呃使使用手册等等的，然后让你知道说诶，那之后如果毁坏之后，应该要怎么去维修它。嗯、所以其实只有当地人，他觉得是最需要的东西。然后你能够用当地。例如说，你给他一个超级高级的东西，可是它坏了之后，就完全没、啊、没没得修，那那那就是没有用嘛。嗯、那一定，我们刚刚讲到的永续这些，其实就是要它那个程度是符合当地的程度的，它能够就是在后续可以自行呢去做这个维修，那我们就才能够确保这个东西是可以呃持续的。就像是其实我那时候有一次呃，也是一个考察一个计划机会，到了菲律宾。然后那个时候刚好我们做计划的点是当年海燕风灾的那个时候，其实是类似的地区，哦、因为那个地区就是每次台风或什么各个风灾，太
1: 平洋那那一次对，
2: 是它在对，它是叫做呃米沙米沙亚省对，米沙烟群岛，只要那个呃台风就是袭击它，就是最容易重的地方，对，必经之路，然后它就相对的，因为它这样发展程度，它就一直发展不起来，因为就很容易受天灾的为。一这样子，那那时候我们去那边的时候呢，就是哎。欸就看到，就是刚好就有一个机会去看到他们有一个 health post， 就是我们叫卫生站。那它其实就有点像是我们台湾那种卫生所那种最基层的、oh. 呃卫生的单位。那它其实就是呃一一些像是地地方妇女的产检，然后婴儿的疫苗注射，嗯、<哼>然后还有包括什么呃喂教啊等等，都会在在这样子的呃基层的卫生单位去进行这样子。然后我就看到，哎、欸。台湾的国旗、国和会的 logo， <笑>那个那个是在五年、五六年前，就我那时候去的。五六年前海燕风灾之后，嗯、我们跟世界展望会一起合作重建的卫生站。哦、然后，但是他们就是到现在，就是,是对他都还是，我就看到哦，好多人在排队，然后进去看诊。你就是说啊，你你所做的这一这些东西，它、啊、其实是被维持的。这就是所谓的这个。永续性其实是相当重要的。那同样的，我在菲律宾的有其他卫生站，我有看过其他很大型的这个国际组织捐的，嗯，那种早产儿保温箱啊，嗯、就被在旁边放当置物置物箱，就是堆放杂物。<笑>为什么？嗯。
1: 因为没有人用，因为不知道怎么用
2: ，因为没有水电。哦，没有他们的卫生站很多都是没有水电的，因为去那边你就知道，就是说他的卫生站的建立其实是中央单位，像是卫生部他们所建的。那但是维运这件事情其实是他们的村子自己要掏腰包去让他能够呃维修啊，然后有水有电。嗯、那但是不是每个村子他都有那个财财务能力可以去维持，所以我们到很多地方卫。就算是没有水电，你想说是一个卫生单位，但是没有水电这种可以基本的维持卫生的条件的设备，就是其实看了也是觉得哎，蛮、欸、感慨的。可是其实呃，在做计划的时候，其实这些你都要考虑进去。有好意，你捐了一个很高级的产品，就是物资给他们，嗯，可是他们其实没有办法用上，<是>那它其实就是一个呃，在人道援助上面就是一个浪费，是
1: 一个浪
0: 费，这样子是。对，其实哦，这个。刚才建讲到重点，就是说一个计划要永续，几个前提。第一个就是要因地制宜，哎，给他最好的未必是对他最好。第二个一定要就地取材，才能永续。不然的话，后续的 support 没有，它就断了。哦、第三个就他刚,刚讲的，就是参与，参与因为参与让社区或当地居民他有主体性。他会觉得这是我们共同的 baby， 这是我的事，这样子。对，然后他会比你还 care， 嗯，这样计划才有办法有序。嗯、
1: 哦，所以这样子的话呢，就是因为我我们在想，就是在国和会的这个国际人道援助，有没有未来的趋势跟方向，可以在节目的最后跟大家来分享一下
2: 。好、呃，就是现在啊的呃人道援助，但我们讲灾后重建，呃。但是呢，其实这个重建我们不止就是帮他哦，就是哎，他的房子倒了，水源坏了，我们就帮他修复。我们更重要的是这个，我们叫在呃，我们叫做灾难任性 （resilience） 这个字。灾难任
1: 性对
2: ，它的 resilience 的意思就是说，它未来如果呃又遭受到类似的灾难的时候，它、哦、是不是有能力自行回复？就是我们今天呃，作为就是援助者，我们不会希望说未来每次只要发生灾难，我又就是要来同做同同样呃重复的事情，是而是希望说当地他是有能力，而且或许我们可以协助他们建起一个机制，当他们下次遇到像呃类似的事情的时候，他们其实是可以用自己的力量然后去回复的。这大概是现在的人道援助一个很重要的重点。嗯、所以当我们再去做一些呃地震啊，然后等等的这些呃。我们所谓的重建计划的时候，首先我们现在都会加入这样子的元素，就例如说我们会做一些减灾的课程，嗯啊、呃，告诉他们说，哎，遇到地震啊，应该做一些什么样的事情，然后这些东西就是，而且我们在呃，他们在呃做一些像刚刚讲的公厕等等的，我们都会尽量就是告诉他们说，抗震，你们这边是。<笑>地震的那个，<对>就像台湾一样，其实是常发生地震的区域。啊、那这些抗震的材料等等这一些，所以就是 resilience 这件事情是、呃、非常重要的。这样子
1: 是
0: <對>就是所谓的反脆弱，反脆弱。我看到像国
1: 际人道的这个危机时间加长，像叙利亚这样的事情越来越盘根错节哦。所以这样子的话，就是在国际、呃、人道援助上面，他们未来他们有没有什么新的趋势跟想法呢？
2: 嗯，过去就像我一开始讲，人道援助计划可能就是说，哦，灾难发生三个月到什么一年两年这种时间。嗯、可是就是像刚刚哲青提到这样子，叙利亚难民危机已经发生超过十年了。对啊。那这么长的一段时间下来，那它其实并没有解决。那所以所谓过去我们在做人道援助，要、哦、说难民我们要人道援助这事情，其实我们开始要往就是比较是。发展型的呃方向去想，所以我们在跟这些合作的呃伙伴组织一起在规划呃像跟难民相关的计划的时候，我们已经不会像是呃就是说早期就是说哦那难民反正他住的地方不是,是安置、啊、对就是不是永久只是安置，或者是我们就给他那种很短期的协助。我们开始都是会往一个比较长期，就是说哎协、欸、助他如何在当地呃就是和当地的社区和平。的一起呃建构他们的生活，像生计呀、啊，嗯、然后等等这各方面，其实会是我们呃现在执行像是难民相关的计划的一个重点，这样子是对
1: 。那最后面，你也要请这个静怡来做一个这个总结哦。如果说有很多年轻朋友他想要加入国合会，那来进行这个国际人道援助，他应该做什么？
2: 是是哈、哦，我常常有时候跟一些外人在聊天的时候，然后我说到我在做人道援助的工作，大家都说哦，你好有爱心哦。对呀、啊，那我我希望就是大家呃，在更了解人道援助之后，就是可以去理解，这其实呃，当然爱有爱心是好事。那我我也是。就是觉得大家觉得我有爱心是很好，但是其实我希望他们会觉得说，哇，人道援助是一个好棒的专业。業那对，他是一个专业。那我觉得，呃，今天其实我在这个领域我觉得很棒的一件事情，就是我跟很多国际的这些非政府组织的人呃人一起合作，所以其实我可以发现说，其实。呃，人道援助所需要的不是一个单一的专业，所以其实不管哎，你今天你是工程师，你是医疗医护相关的人，或者是你有教育相关的专长，其实你都可以在人道援助的各个面向里面找到你可以发挥的空间。<是>对，那当然我反而觉得是在呃一些。人格性呃特质上面，然后还有包括态度上，包括就是说你要有同理心，你要能够就是到了当地，你要能够去拥抱这些异文化，嗯，然后这其实我就会是更重要，你能够就是长期在这个领域的呃一个很重要的态度，这样
1: 。是因为我最近呢读了哈佛教授写的书，他说其实所有的援助跟跟帮忙。不能让对方感觉到屈辱，
0: 嗯、对，然后呢，必
1: 须要能够让他这个帮助永续性
0: 。今天那个经理跟我们分享很多哈，刚才他也提到说，诶、哎，就呼应泽先讲如何加入国会或者从事人，诶、嗯，其实人道援助并不浪漫呢、啊，<笑>因为人道援助的现场都是很惨绝人寰，也不敢说惨绝人，他他是很他是很现实的，很务实的。嗯，可以浪漫，但是还是要务实。是，所以
1: 呢，如果你想知道更多台湾推动国际发展援助的故事呢，请准时收听下一集。那下一集呢，我们将由国合会的这个李百博副秘书长来谈一谈国合会如何争取参与世界卫生大会为台湾发生的经验哦。那也今天也非常感谢这个静怡组长接受我们的访问，谢谢你
0: ，谢谢，<對>谢谢。
1: 那最后呢，也不要忘记订阅我们的的诶、欸，来自台湾员外的声音。我是泽清，我是志宏。那我们在下一次节目见咯，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。